0: こんにちは、荒木和弘です。令和3年2月18日木曜日のショートメッセージをお送りします。えー、昨日、ライブご参加いただいた皆さんありがとうございました。たくさんチャットで、えー、激励、ご質問いただきましてありがとうございます。でえー、明日、た、えー、佐渡でお昼にあの大沢隆さんの失踪現場を歩きます。えー、お兄さんの大沢昭一さんと一緒に歩く予定です。でえー、時間がまだはっきり分かりません、実はこれから新潟、向かうんですけども、だいぶ雪が降っているようで、えー、海の方はがどうなのか分からないので、えー、高速船に乗れるのか、それともフェリーで行くのかによっても、時間がちょっと変わってきちゃいますから、えーまあ、とりあえず、明日の今日の夕方にはあのー、お知らせ。できるんじゃないかなという思います。夕方、夜ぐらいですかね。えー、ライブでご覧になれる方は、ぜひ、ライブでご覧ください。えー、ご覧になれない方は、後で、アーカイブでご覧いただければ幸いです。で、さて、えー、今日お話しするあ、その前に、あの、昨日ののチャットでいただいたご質問で、答えられてなかったものがありますんで、ちょっとそれだけお答えしておきます。えー、舞台、恵みへの誓いは、緊急事態宣言で中止になってしまいましたが、今後、再開される予定はあるのでしょうか。えー、桶川とかですね、あの何か所かがあの延期になってますけども、やるはずです、えー。前ほど回数ないかもしれませんが、あの各地で開催はしていくと思いますので、えー、お近くで開催の時はぜひご覧ください。それから北朝鮮が横田めぐみさんの写真を撮った目的は何と思われますか。えー、これはですねあのーまあ何かしらの記録に残して何かのアリバイ作りにしようとして撮った写真ではないだろうかと今まで出ているキム・ヨンナムさんとの一緒にいる写真とかですね、えーまあ、いじくってあるみたいですけどもともかくそういう写真をアリバイとして持っておく必要があったということがあったんだろうと思います。それから、あの、佐藤淳子さん、スイスのツェルマットでいなくなった方ですけどもえ、が、スイスで拉致されたと想定した場合、移動手段はどういうパターンを想定されますか、えー、中村美奈子さんとかもよくわからないですけども、拉致の移動手段も変わってきているんですね、というご質問でした。あのー、佐藤淳子さん、このツェルマットの現場、私も行ったことあります。で、えー車入れないところなんですね。あの、なんか自然環境配慮かなんかでですね、えー、特別許可された車しか入れないというところです。だからまあ,あ、本人が何かの形でおびき出されて、そしてどっか行った、そこから車乗っけられて行ったということではないかと思います。で、えー、富士テレビだったと思いますが、あの、で北朝鮮の大使館に東洋系の若い女性を乗っけた車が入っていくというのを映したのがあるんです。でこれ、どういう人なのかも分かりません、でまあ、あの日本人ではないみたいに見えるんですけども、そういう人が入っていく、でそれから出てこなかったというのがあります、ですからまあ大使館なんかを使ってです、ね、監禁して、それから何らかの方法で車でどっかへ持っていったということなんではないかなと、私は思っています。他にも同様のこととはおそらく各地で行われているだろうとま、あの遠方でやる場合はどうしても,です、ね、あのもう最初から暴力的にやると難しいので、えー、抵抗されないようにするためには何かの方に騙して連れていくという方が多いんだろうというふうに私は思っています。で<咳>で今日お話しあとお話しするのは、えー、ちょっとキム・ジョンイルの,の続きのお話ですで、まあ昨日父親へのコンプレックスみたいなお話をしましたで、えー、キム・ジョンイルはです、ね、死ぬ前です、ね、2011年に死ぬんですけどもその前に、まあ、2008年に、えー、夏に脳血管障害で倒れますで、えー、半身不自由になると。でえーまあ、自分自身もこれは長くないというふうに思ったようで、えーまあ、それで金正恩を後継者にするわけなんですけども、まあ、最後の頃、えー、金王朝も日本の皇室のようにした方がいいんじゃないかみたいなことを言ってたとで、まあ、弱気になったんでしょうけども権威と権力を分けて要は権力闘争でですね、えー、人が死んだりしないようにするべきじゃないかというふうに言ったんだそうです。えー、散々人殺しといてですね、えー、どの口が言ってんだよということなんですけれども<笑>まあその金正恩でさえも最後はそんなふうに思った、えー、でも朝鮮半島の,、まあその民族性から言ってですね権威と権力の分立っていうのはまずありえないですこれも権威と権力を持った人間が乱暴に統治をするとで、えーまあ、しかしその判断が正しければ国は発展するし間違っていれば国は没落するということだろうと思います。えー、判断が正しかったのは私はやっぱり一番言えるのはパク・チョンヒ牧籍大統領だったと思います。で、えー、判断間違えているのも,もうあの北朝鮮の場合は3台全部判断間違えちゃってるわけであんな風になったと。いうことですねで韓国の場合はまだそれでもですね政権交代というのは起きますから、まあ、そういう意味ではある程度の緊張感があるんですが北朝鮮はそういう意味での緊張感はなかった、でもう権力が暴走した、で最後はもう本当にですね最後というか途中からですねキム・イルソンの途中からぐらいだと思いますがもう国全体が自分の私物みたいに思ってたんじゃないでしょうかでその結果がなでの果てが今の,あの北朝鮮ということです。で今、あのー、2月の8日からでしたっけ、始めた中央委員会の発表文、ちょっと読んでるんですけども、まあ本当にですね、えー、これもやんなきゃいけない、あれもやんなきゃいけないって言ってるだけで、えじゃあそれを保証するものをやるのかっていうと、やるわけじゃない、ともかくお前らちゃんとやれと、えー、やってないとはけしからんっていう話ですね、えー、今頃になってからそんなこと責任を押し付けられてですね、分かりました、やりますなんていう人間がいるはずは絶対にありません。そうするとまああのこのコロナで、えー、非常体制だなんて言ってる割には中央委員会でもマスクをしてる人はいませんし、えー、しちゃいけないことになってるんでしょうそもそもどれくらいもうマスクが北朝鮮にあるのかもよく分かりませんけども、まあ、ともかくうもうほとんどですね国家の体を成してない、まあ、やっぱり昔から言ってますけども洞窟の中の山賊が北朝鮮地域を支配をしているということなのではないだろうかなと思います。という人はそういう意味で言うとそのキム・イルソンとキム・ジョンウンの間にいるわけですけどもやはりこの北朝鮮という国をもう決定づけてしまった人物と言えるんじゃないかと思います。まあ、キム・ジョンイルソンの時代も、はですね、あの、本人の意思ではありませんが、周りにたくさんライバルがいたんですね。で、1967年8年、えー、いわゆる鉱山派というのを粛清することによって、もうそれまでのライバルは、これでもうほとんど完全にいなくなるんですけれども、まあそういうのを経てきていると。だから、自分勝手になかなかできなかったっていう部分があります。で、それを自分勝手にやるようになったのは、キム・ジョン・イルが後継者になってから、あですね、もう本当にあの後継者に決まった後は自分に歯向かう者はいないということで、えー、やってきた、えー、最後歯向かったのは父親だったということになります、まあ、これもまた一つの北朝鮮の悲劇といえば悲劇、えー、本当にああいう国に生まれなくてよかったなというふうに思います、えー、誰もどの立場に生まれても結局幸せにはなれないということなんではないだろうかと思いますまあ、一刻も早く、この状況はあの変えなきゃいけないんですよね。えー、まあ、私たちもそのために頑張って参りたいという風に思います、えー、また、あの明日、えー、ライブでお会いできる方、あの明日またお会いしましょう、えー、今日もありがとうございました。